0: Har du nogensinde tænkt over, hvordan der er opstået så mange mærkelige dyr på vores planet? Menneskets forundring og søgen efter at forstå de mest underlige dyr har altid været stor. Dette er en podcast om mærkværdige dyr og deres twist på tilværelsen. Findes der dødelige dyr? Har dyr en seksualitet? Er dyr dumme? Lever der dyr på toppen af det højeste bjerg? Kan en vandmand se? hvad er det mærkeligste dyr, du kender. Lad der blive opslugt af fortællinger og diskussioner om virkelige, underlige vidunder. Med dine værter...
1: Hold der op.
2: Nå, Nå men nu har vi vel din opmærksomhed. Så sæt dig godt til rette, for her kommer både en faglig og fjollet podcast med dine værter, Sandra og Julie. Hvad er et dyr? Det har jeg egentlig aldrig tænkt over før, men jeg har lige set et fantastisk program om den klode, vi bor på, og alle de vilde dyr, der findes. Det er ret vanvittigt, hvordan naturen fungerer, og at dyrene formår at leve de her mega mærkelige steder. Men hvad er egentlig et dyr? Der er dyr, som har ben, og andre er benløse. Så er der nogen, der har vinger, mens... Andre har gælder og finder. Okay, altså. Der er hunde og katte og guldfisk og sugemalder og fluer og zombieorm og biller og vandlopper og alger og parasitter og bjørndyr og mudderdrager og nøgensnægle. Men er de alle sammen dyr? Er dyr altid udstyret med organer? Er dyr defineret af, at de kan sanse, måske? Men kan et svamp ikke også sanse på en eller anden måde? eller så må dyr være defineret ud fra, at det, det spiser noget, og så, så skider det det ud igen. Men det gør planter vel også. Måske er det fotosyntesen, der så adskiller de her planter og dyr fra hinanden. Men koraller lever vel også af fotosyntese? Og er koraller dyr? Hvis det ikke er fotosyntese, hvad er det så? Hvad er et dyr så? Altså... Hvad
1: fanden er et dyr? Hej, og velkommen til podcastserien Virkelig Underlige Hvidunder. Det er en podcast, som, øh, som vil undersøge mærkværdige dyrs eksistens, og måske endda fremme din viden om skør biodiversitet. Vi kommer til at tage forskellige tematikker op om underlige dyr, og i de kommende episoder vil vi gæste en masse eksperter, som vil guide os igennem en rejse af alt nørderiet. Mit navn det er Sandra, og jeg er uddannet marinebiolog fra Københavns Universitet. Og med mig i dag der har jeg min medvært Julie, hvis forundringer, som du lige har lyttet til. Julie, jeg tænkte, vil du ikke bare præsentere dig selv?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder som sagt Julie, og... Øh... Runden til, at jeg er med i den her podcast, er jo i virkeligheden bare fordi, at jeg synes, det er mega spændende at lære om dyr, og specielt alle de underlige, mærkelige, vanvittige dyr. Og så har jeg aldrig prøvet med en podcast før, så er jeg vildt glad for, at jeg måtte være med og være hende, der stiller de der spørgsmål, som alle os, der ikke er biologer, kan sidde og tænke, når man lytter til den her Nå, no. som de lyttere derude måske har gættet, så er temaet for første afsnit, Hvad er et dyr? Og øh, ligesom øh, i min introduktion, hvor I hører, at jeg spekulerer og, og tænker meget over, sådan, hvad, hvordan man kan definere det, så øh, skal vi jo på en eller anden måde finde frem til en definition. Så Sandra jeg tænkte på, hvordan skal vi finde ud af det her? Jamen, vi bliver nødt til at undersøge nogle forskellige faktorer.
1: Det kan eksempel være, hvad er grundstenene for, at dyr kan overleve? Skal et dyr have en adfærd eller en særlig intelligens? Og hvad adskiller dyrene fra andre organismegrupper? eksempel planter eller svampe måske? Så jeg synes, vi skal starte med at lave en beskrivelse af, hvad vi tror, et dyr er. Hvordan vil du
2: egentlig beskrive et dyr? Altså, jeg har jo tænkt en del. Og øh, den, et dyr skal have nogle organer i en eller anden forstand. Altså noget hjerte eller hjerne eller et eller andet. Øh, og så, øh, fordi det har de her organer, eller sådan, det er jo et, et dyr, så skal den i hvert fald også spise noget eller optage et eller andet næring, så man kan leve ligesom vi mennesker også skal have benzin og leve på, og så øh, vand og, og ild, vel? Og så. Øh, har jeg har tænkt meget over, om det sådan, om dyr var alle levende organismer. Men det er det ikke, fordi det, det er jo også planter. Men det, som dyr måske ikke er afhængige af, det er så altså fotosyntesen, fordi det er umiddelbart bare planter i mit hoved så noget som der adskiller de to. Ja, det fotosyntese var noget, vil være helt klart noget jeg synes adskiller de to ting fra hinanden. Men jamen, altså ja, det er bare min tanker. Nu ved jeg ved ikke om du kan lytte sidder og også tænker over hvordan der overhovedet opstod liv eller rettere sagt dyr på den her planet til at starte med. Men Sandra, vil du ikke fortælle os om, hvordan dyrelivet startede på den her planet.
1: Det første liv, man mener oprinder, er for 3,6 milliarder år siden. Det var dengang, hvor cyanobakterierne havde deres ståsets tid. Disse ensættede organismer udviklede et sprog dengang som gjorde, at de kunne kommunikere og samarbejde som én enhed. Selvom de hverken havde lemmer, en hjerne, nervesystem, nogen som helst former for organer, et hoved, muskler, hjerte eller blod. Det var altså oprindelsen til flercellet liv. Men altså, der findes stadigvæk nogle dyr, som der er, der fungerer på den her måde. Julie,
2: kan du, kan du gætte, hvad det er for et dyr? Det første, der lige kommer mig i tankerne, er øh, bjørnedyr. Mm, men det kunne måske også være vandmænd. Men de har jo på en eller anden måde nogle organer, tror jeg, eller jeg ved ikke. Ja, øh, en eller anden form for orm, eller insekt, eller sådan noget. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Et bjørnedyr er mit bedste bud, tror jeg, men jeg tror ikke, det er det.
1: Svaret en havsvamp. Du hørte rigtigt. En havsvamp? Det er det, som videnskabsfolk formoder, at det ældste fleresællede dyr med en alder på ca. 700 millioner år. What? Det er da for åndssvagt. Når jeg tænker på en svamp, så, så tænker jeg jo på en champignon nede fra supermarkedet af. Eller så på firkant, som jeg så, da jeg var barn i fjernsynet. Men en havsvamp er altså et dyr så bliver vi måske lige nødt til at gennemgå, hvordan det er, de ser ud. For nogle de ligner nemlig store, enorme tynder, der står nede på havbunden, mens andre har fejlagtigt kunne blive forvekslet med koraller, fordi de findes i så mange forskellige farver. Men så er der også dem, som der bare ligner bussemandsklatter, som ligger nede på havbunden. De ser lidt klamme ud. Men, øh, men de er alle sammen en del af havsvampene. Det videnskabelige navn for havsvampe er porifera, på. Po, på porif, Ej, det er simpelthen så svært at sige det her navn. Men øh, alt i alt, så betyder det altså bare, at havsvampen er porebærende. Så forestil dig en, en form for havsvampe, som har en skorsten. Skorstenen den er spæk med porer, altså små åbninger på overfladen. Og når vandet strømmer ind i de her porer på ydersiden af skorstenen, så kommer det igennem et, et, et små huller i et vandkanalsystem, som fører ind til nogle særlige hulrum med specialiserede celler, som sender vandet videre ind i, i midten af skovstenen, hvor det så kommer ud i de frie vandmasser igen. Med et kort øjekast ligner det ikke, at umiddelbart har en tydelig dyrisk adfærd, fordi de bliver bare siddende på det samme spot hele livet. Det er da klart, at vi hverken kan se, at de bevæger sig eller har nogen som helst form for adfærd. Når det er, at de ikke engang har et nervesystem, det giver ret god mening. Men så er det altså her, at havsvampene de får gør det op for os. Okay. Sea sponge. Ja. Jeg er på YouTube, og jeg har øh, testet sea sponge ind. Og det første, som dukker op, det er en, en video med en dykker som der tager en nærenfarvet øh, væske og, og sprøjter ud med en lille sprøjte ude foran øh, havsvampens skovsten helt nede for neden af dem. Og der går lige et øjeblik før det er, at den her grønne væske den faktisk kommer ud igennem selveste midten af skovstenen. Det ser helt fantastisk ud. Og det er altså på grund af det her vandkanalsystem. Så det her er altså den første adfærd, vi kan se. Hvis vi zoomer helt ind på havsvampene, så skal vi altså kigge på vandkanalsystemet en gang til. For inde i hulrummene, der findes der altså nogle specialiserede celler, og de hedder koanusyster. Koanusysterne ser lidt anderledes ud. De, øh, man kunne godt sige, at de var lidt en, en blanding eller en hybrid af en elpære og en haletusse. Så forestil dig en, en elpære, som der, der lyser rundt, og så har den altså en haletushale, der svinger fra side til side. Det hedder en flagel. Flagellen, som er halen på haletussen, den svinger frem og tilbage for at skabe en vandstrøm. Og den kan simpelthen trække vand ind i hele det her kanalsystem. Havsvampene bruger selvfølgelig flagellen til at trække fødepartikler og oxygen ind i havsvampen, sådan så det er, at de kan få noget næring, og de kan trække vejret. Og når det så er færdigt, så spytter de resten ud, og det kommer ud af oskolummet, aka også kaldt skovstenen. De er altså det, som man kalder for feeders. Men der er stadigvæk noget, som er sådan lidt uklart. Fordi hvordan kan en havsvamp styre sin kuanusyster og få middagsmad, når det er, den ikke har noget nervesystem? Vi ved jo, det er vigtigt, at vi skal kunne respondere på det miljø, som det er, vi omgives af. Så hvis det er, jeg er ude at gå en tur, og jeg skal over et lyskryds, og jeg ser, at der er rødt lys, så reagerer jeg på det, og så går jeg selvfølgelig ikke over gaden. Og hvis der er, jeg brænder mig på et meget varmt komfur, så trækker jeg hånden til mig. Nævecellerne fungerer altså på den måde, at de videregiver elektriske eller kemiske signaler til hvor efter dyret eller selv vil reagere på det stimuli. Svampen gør noget tilsvarende, men altså uden at have nerveceller. I stedet bruger den bare nogle andre celler, når det er, der skal kommunikeres. Fra en celle til den næste. Det gør den med forskellige kemiske signalstoffer. Det kan være GABA, serotonin eller glutamin. De har endda også elektriske signaler, som der minder om de aktionspotentialer, som er kendetegnet for respons i nerveceller, som vi kender fra alle andre dyr og sig selv. Kan sådan nogle havsvarnbe godt forføre hinanden egentlig? Har de overhovedet sex? Ja, selvfølgelig parer de sig. Det bliver de den til for at kunne videreføre deres egen art. Det er måske ikke den mest traditionelle måde at pare sig på, og heller ikke særlig romantisk, men, men han, han sender altså sin sæd ud af den store skorsten, som befrugter hundens æg. Havsvampens laver er fyldt med siljer, som er små femre hår, som sidder rundt omkring på kroppen. Og når de bevæger sig, så skaber det altså en, en motion frem i vandet. Det er altså det eneste stadie hos havsvampene, hvor det er, at de rent faktisk kan bevæge sig. Og vi kan se en aktiv adfærd som ikke kun indebærer at svinge sine flageller. Forskere prøver at finde ud af, om havsvampe har nogen form for rytmisk adfærd. Det kan for eksempel være en døgnrytme, altså forskel på nat og dag. Men det kan også være, at de prøver at synkronisere med hinanden, når de er de skal parre sig, altså og hundrene imellem. Og når det er, har skal pumpe rigtig meget vand øh, med, med mange partikler, som de måske ikke har lyst til at spise og pumpe dem ud af systemet igen, så laver de altså det, som man kalder for en kontraktion. Og man har set på timelapse videoer at de ligesom krænger kroppen ind og ud og pumper frem og tilbage, når de skal af med partikler, de ikke har lyst til at spise. Spørgsmålet er, om de egentlig kan sanse, om der er flere fødepartikler i vandet, og derfor kan starte deres pumpeproces og kontraktioner noget hurtigere. Forskerne er stadigvæk i gang med det eksperimentelle forsøg, for at komme tættere på at opklare mysteriet om havsvampenes virkelige adfærd.
2: Wow. Vildt nok, at en havsvampe er et dyr. Det kan jeg slet ikke lige forstå, hvordan at sådan en levende organisme længe er et, et dyr, selvom den ikke har nogen organer eller... Ja eller ikke rigtig kan sådan bevæge sig rundt eller noget. Det er godt nok vanvittigt. Ja, det er godt nok vildt.
1: Altså, det er også først for nylig, at jeg forstod, at det var et dyr, da det var, jeg havde om, øh, om havsvampene i, i animal øh, morfologi på
2: biologistudiet for et par år tilbage. Så det er også ret ny information for mig. Altså, jeg har jo set, øh, set sådan en video på YouTube, og jeg tror faktisk, det var dig, der viste mig den. Hvor at de også øh, viser, at man i gamle dage, øh, så fiskede man ligesom efter de her havsvampe, og så klippede man dem til og vaskede dem og dem, og så brugte man dem som vaskesvampe. Og det er derfra, at, øh, at, ja, at vi har de her svampe og opvaskesvampe og sådan noget i dag. Og det var sådan vildt mærkeligt at tænke på, at dengang så har man simpelthen stået og vasket sig med, med et dyr. Med et havdyr? Ja, det et havdyr. Det er, det er virkelig
1: skægt. Det er simpelthen så underligt. Jeg fik engang en havsvamp af min mormor, og dengang vidste jeg ikke, at det var et dyr. Og, øh, og det var også en af de her, som man nok oprindeligt har brugt til at vaske sig med. Men jeg fik den, fordi jeg brugte den til at male med. Så brugte den til at male skyer med. Så jeg har en, en gammel havsvamp, jeg maler skyer med derhjemme.
2: Altså. Ej, sjovt. <laughs> min mor har også fortalt, at hun havde sådan en, da hun var, var ung, Og det var meget sådan eksklusivt ting at have.
1: (laughs) Ej, din mor har også haft en havsvamp. Ja. Ej, hvad sejt. Ja. Da hun var barn eller voksen? Jeg tror, hun var ung. Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg har lidt glemt, hvordan det lige var. Okay, men hvis vi lige skal sådan finde ud af, hvad hvad dyrene egentlig har, som som havsvampen ikke har indtil videre, så er det vel, at... Alle dyr på nærhavsvampene, de har næveceller, og så har de altså også et et tarmsystem, som havsvampene så heller ikke har.
2: Men så, jeg kommer bare til at tænke på, at der jo også er de der, altså hvis man nu er en plante, der spiser kød for eksempel, har har man så ikke også et tarmsystem, hvis man skal fordøje det? Eller det vil jeg bare tænke, at det måske har. Jo, man kunne godt tro, at de havde et tarmsystem, men det har planterne altså ikke.
1: Men de har jo selvfølgelig deres stængel, hvor det er, at de kan trække forskellige næringsstoffer op fra rødderne af, øh, som de kan fordele rundt omkring i deres, øh, i plantekroppen. Men de har altså ikke et distilleret tarmsystem.
2: Men er det, er det så dyr, fordi det spiser kød? Lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på det, fordi vi har nemlig inviteret en
1: gæst med ind i studiet, som er en, øh, en kødende plante, som hedder en Venus Flytrap, øh, som vi har lavet et interview med. Og det kommer her. Nu har vi simpelthen fået vores allerførste gæst herinde i studiet, og det er en virkelig sej plante, som er på besøg. Vil du ikke lige sige lidt om dig selv?
0: Altså, det kan jeg da godt. Jeg er en Venus flytrap, altså sådan en ægte fluefanger. Ja, jeg er en mega, mega sej plante. Jeg er en af de hårde planter i klassen, ikke?
1: Måske du kunne tænke dig at forklare lidt om, hvordan du ser ud, så folk lige kan forstå?
0: Helt sikkert. Øh, jeg er sådan en øh, lysegrøn plante. Så er mine hoveder, det er sådan... Øh, det ligner sådan nogle, øh, en pandekange, man bruger at klap sammen. Men øh, den er sgu åben. Det er min mund, ikke? Så er den sådan øh, pink eller rød indeni, ikke? Og så har jeg sådan nogle vilde, øh, føleagtige hår, som sidder på mit lever. Og inde i min mund er jeg rigtig mange hår, ikke?
1: Ja, hold da op. Du har virkelig mange hår i munden. Men øh, altså, er der en særlig årsag til, at du har det? Er, er det sådan, du... Øh... Adskiller dig fra nogle af dine andre plantevenner?
0: nej, nej, nej. nej. Altså, øh, altså, der er jo en grund til, at have har de der hår, ikke? Altså, for det første, så, så er jo en plante, ligesom alle andre, der også laver fotosyntes, men altså, de der hår, dem bruger jeg jo til, når jeg skal fange noget mad, ikke? Og det der mad, det er jo, det er jo kød. Jeg spiser kød. Jeg er en kødende plante, ikke?
1: Altså, er det, er det alt slags kød? Altså, ligesom en bøfkød, eller hvad?
0: Ej, ej, altså det er mere sådan, du ved, fluer og og larver og sådan noget, ikke?
1: Okay, ja. Hvorfor er du så egentlig
0: et dyr? Altså, vi planter har en anderledes type celle end dyrene. Men vi har selvfølgelig cellekernene, membraner, cytoplasma og mitokondrier til fælles med dyrene. Men vi planter i særligt, fordi vi har en yderligere selvæk af cellulose, som gør os stærke. Så har vi verkooler, som øh, gør, at vi holder formerne. Og øh, så har vi kloroplast, som øh, indeholder det her grønne pigment, øh, som er også er kaldet klorofyl, og det er det, der er nøglen til fotosyntesen.
1: Men hvorfor spiser du så kød? Så
0: altså, normalt, ikke? så spiser planter jo selvfølgelig lys og CO2, men øh, de behøver også andre næringsstoffer, for eksempel og fosfor. Og dem får de jo fra jorden. Men øh, jeg øh, gør sådan her, at i stedet for, at bruge bruger mine rødder til det, så bruger min mund til at fange de der fluer og insekter i stedet for. Og altså, grunden til, at, øh, at jeg ikke bruger mine rødder til det at få, få mad, ikke, det er, at øh, der er sgu ikke særlig god jord, der hvor jeg bor. Og... Øh, det er ret næringsfattigt, så man kan sige, altså, for eksempel min, min fætter, han bor på sådan en fugtig hede, og jeg selv bor på en højmose, og der er det bare federe at spise det, man fanger i luften.
1: Nej, Nej så helt stille fluefanger. Hvad? Hold, hold munden op. Der er en flue. Ej, den sidder lige på, på læben. Ej, jeg kan ikke vide, om han får den? Åh, oh, fluefanger er lige klar. Den, ej, den kravler ned i din mund. Luk nu munden. Hvorfor lukker du ikke munden? Åh, oh, nu kravler den længere ind. Ej, oh. nu er den helt tæt på det der no, et af hornene. Åh, oh, og tættere og tættere. Ej, mm. du
0: fik den. Hvor er du god? det er Selvfølgelig godt det, altså, det jo Det er jo sådan, at jeg fanger min mad. Ikke? Så du bruger de
1: der hår ind i munden til at fange din mad?
0: Ja, ja, totalt meget. Jeg bruger, altså, jeg kan mærke, ikke, hvor, jeg er, hvor jeg er fluen eller, eller larven eller sådan noget. Vi er nødt til at være sikker på, at den er, den er tæt nok på, så jeg kan fange hele fluen. Ellers så flyver de bare væk fra mig.
1: Ej, hvor er det sejt. Ja. Tusind tak for dit
0: besøg. Det var så lidt.
1: Det er svært at se forskel på, på dyr og planter nogle gange, hvad der er deres karaktertræk. Og det her med, at dyr, de har jo ikke fotosyntese, men det har planterne. Og, og planterne går at spise, og det kan dyrene også så være forskellen egentlig. Og det er jo selvfølgelig tarmsystemet her og fotosyntesen, som der, som der adskiller de to. Men alligevel har de et karaktertræk, som er det samme, og har noget næring
2: og noget energi. Det har også lidt underligt, ikke? At det er jo egentlig... Lidt interessant at tænke på, at grunden til, at den der Venus flytrap spiser fluer, det er fordi, at den har valgt at bosætte sig et sted. Eller valgt. Den bor, bokser et sted, hvor der ikke er nok næring i jorden. Øhm. Og det er jo selvfølgelig en plante, men, men hvad skal der egentlig til for, sådan, at dyr kan overleve? Altså er der nogle bestemte ting, man kan gå ud fra? Nu hvor det er så svært lige at finde definition på, hvad dyr er, men hvad skal der egentlig til ja, for, at de overlever?
1: Så man kan jo sige, at dyr, de skal jo selvfølgelig også have noget mad. De skal have noget øh, organisk stof, som de kan lave om til energi. Øhm, og så skal de kunne trække vejret, så de skal have ilt. Og så skal de øh, have den rette temperatur, som de er tilpasset til. Øhm, og det tror jeg næsten er de vigtigste ting for, at, at dyr kan overleve. Mad, ilt, vand også og, øh, og en ret temperatur.
2: Men Sandra, jeg har jo øh, gået og kigget lidt i dine øh, biologibøger. Ja. Yeah. <laughs> du har mange flotte bøger inde på det valg, og jeg har faldet over et øh, dyr, som bor et meget uventet sted. Det er et dyr, som lever et sted, hvor man virkelig ikke forestiller sig, at der lever noget okay. på vores planet. i det mørkeste dyb. Med en dybde på 3 km. Der findes der sprækker fra jordens indre. Der flyder med rød glødende magma i skjulte kamre under havbunden. Og ud af sprækkerne pustes røg ud, som var det en gammel kæderyge. Røgen, den er helt vildt varmt vand med en vandtemperatur på mellem 100 og 350 grader. Bandet har følgeskab af forskellige mineraler og giftige kemikalier, blandt andet hydrogen sulfid. Det kan være det rene gift for levende organismer. Fænomenet, det kaldes hydrostatiske kilder, og det er ikke et sted, hvor vi vil forudsige, at der er særlig gode levevilkår. Man skulle faktisk ikke tro, at de hydrothermiske kilder på havbunden ville være et muligt sted at overleve med de betingelser, vi lige har beskrevet for liv. Men der tager vi grueligt fejl. Her lever der mange dyr. Der er blandt andet over 300 forskellige arter snegle. Der er soarkidfisk, som man også kalder pink ventfisk, som er top på de her hydrotermiske vents. Så er der krabber, sådan nogle kiwakrabber med tynde nåle over hele kroppen. Og der er rejer og blæksprutter, amfiboder og hummer. Men vi skal se nærmere på et dyr, det som hedder en havbørsteorm. The giant tube worm. Eller som vi på dansk kalder gigantiske tubeorm. Orme, som lever i hvide rør, som sidder i det glohede vand, med giftkilder sprøjtende lige i ansigtet. Ormen den kan blive op til to meter lang og gemmer sin helt røde krop i det aflange, hvide rør. Så kan den sådan trække sig ind i røret, hvis den bliver bange eller forstyrres. Endnu en gang har vi et dyr, som fuldstændig bryder de regler, som hvad vi indtil videre definerer som dyr. Det er fordi den gigantiske tuborum nemlig ikke har nogen mund, den har ikke noget fordøjelsessystem, og den har ikke nogen røv. Ingen anus. Så hvordan får de så noget at spise? Hvordan kan de overhovedet overleve? Med giftige kemikalier over det hele? Brænder de ikke i det her mega varme vand? Det er altså virkelig svært at forestille sig, at havbørsteormen den kan klare sig helt dernede. Nøglen til ormens succes skyldes to vigtige ting. 1. Symbiose med bakterier. og to bakterienes kemosyntese. Kemosyntesen, det er en proces, hvor bakterierne de rent faktisk drager nytte af giftige svogelforbindelser i vandet og de omdanner dem til energi. En anderledes måde at få mad på, det er et særligt organ i den gigantiske tubeorm, der står for processen. Noget, der hedder trofosomet. Trofosomet fylder 50% af den gigantiske orms krop og det svarer til at være ormens mund og dens fordøjelsessystem. Vi kender sådan et lignende system, der anvendes af dyr, som dog lever meget længere op mod overfladen. Det er nemlig korallerne. Korallerne lever også i symbiose, men med alger, som man kalder susaranteller. Korallerne er polypdyr, og de er i familie med vandmænd og... så kan de bruge sin fangearme til at gribe de små fødepartikler i vandet. Men det giver dem overhovedet ikke nok mad eller energi til at kunne overleve. Derfor så samarbejder de med algerne. De sidder under huden på koraller og suger solen til sig. De bruger nemlig også andre uorganiske materialer til at få føde fra. De bruger nemlig sollyset og co til at danne sukkerstoffer til korallen og samtidig så frigiver de oxygen som et slags restprodukt. Dyr som koraller og gigantiske tubeorme har bevist, at liv kan opstå adskillige steder. Alle steder, selv når ingen af vores forudsatte livsbetingelser er til stede. Ild, organisk carbon, altså mad, vand og temperatur inden for en skala på 0-40 grader. De gigantiske tubeorme har forandret vores syn på, hvad der skal til for dyrs overlevelse.
1: Okay, Julie, vi bliver nødt til at prøve at se, om vi kan lave en, måske en lille liste over, sådan, hvad vi egentlig har fundet ud af i dag. Helt sikkert.
2: Altså, først og fremmest, så har vi jo snakket om, at der både skal være et tarmsystem og nerveceller.
1: Ja, lige præcis. Og der er jo selvfølgelig undtagelsen, at havsvampen ikke har det, men, men stadigvæk er et dyr. Præcis. Okay, så det var, det var den første ting. Men Så havde vi jo Venus Flytrap på besøg, og der fandt vi jo ligesom ud af, at, at det kan være lidt svært at se forskel på dyr og planter nogle gange, fordi igen er der
2: nogle undtagelser. Men der var det fotosyntesen, der i hvert fald adskilte det lidt, ikke? Som Altså ja, at der både altså, både planter og dyr skal jo selvfølgelig have en eller anden form for næring, men at dyr, dyrene spiser ligesom mad, hvor at planterne de lever af fotosyntesen. Ja. Okay,
1: så har vi kigget lidt på livsbetingelserne øh, for dyr, og der er det jo, at de skal have noget ilds og noget organisk karbon, som de ligesom kan spise. Øh, Nogle skal have noget vand, og andre de skal... Og så skal alle jo have den rette temperatur Hvad de nu er tilpasset til
2: Om de bor på ekvator
1: eller på arktisk Eller i dybt havet. Og
2: så mødte vi jo De gigantiske tuberorme Som ja. jo Lidt gik imod nogle af de lysbetingelser, som vi har stillet op Ja med alle, med alle De her ting som vi prøver At sætte op som en tjekliste for hvad man, Hvordan man kan definere et dyr Det bliver jo rigtig svært Sandra så Kan du ikke lige sige, er der noget svar? Altså, vi kan jo ligesom sige, at svaret
1: er, at der ikke er en definition på, hvad et dyr egentlig er. Og det er jo lidt nederen, så vi ved det jo faktisk ikke helt endnu. What? Så der er ingen definition? Nej, det vil jeg sige, at der ikke rigtig var... Altså, nu har vi jo prøvet at komme frem til en definition så godt som vi kunne, men det er jo egentlig et scenarie, som mennesker har stillet op. Så vi, har jo, vi elsker jo at sætte alting i boks, så det er for menneskes skyld, at vi bare har sat nogle karaktertræk på, øh, på de her organismegrupper, og sagt, det her det er alger, det her er planter, det her er dyr, og så er der svampene. Øh, men okay. i virkeligheden så er de jo meget mere på kryds og tværs af hinanden, og meget mere flydende øh, i virkeligheden, er det, når det det er, man kigger se. på stamtræet.
2: Ja, så konklusionen på det hele er bare, at det er i virkeligheden også mennesker, der prøver at kategorisere tingene. Og i sidste ende, så er grænserne flydende, hvor ja, der altid er undtagelser. Lige præcis. Altid det undtagelser. Det er vildt nok. Vi håber, at I har nytt det her første afsnit af virkelig underlige vidunder. Det har i hvert fald været rigtig sjovt for os at lave, og vi har mange idéer til mange afsnit endnu. Så tak fordi I lyttede med. Hov, vi skal lige sige tak også til Johan, som hjælper os med lyd her på vores podcast. Vi håber, at I lytter med næste gang. Dans, dum, joke. Okay, her er en, d- en dårlig uh, gåde slash som ikke fungerer særlig godt, når det bare er med lyd. Men hvis jeg nu klapper med hænderne, og uh, åbner og lukker min mund, uden at sige en lyd, hvad for en uh, fisk er jeg så?
1: Hvilken fisk du er. Øh, okay, så du klapper, og du har åben mund
2: åbner og lukker munden.
1: En med. der smeller. Det ved jeg ikke. Hvad er du jo?
2: Klaptorsk.
1: Yeah. Nyt mand. det er indtil <fedt>. yeah. <laughs> <Dagens> dårlige joke.
2: <laughs> yeah. Yes. Åh, oh, Tak for i dag. <laughs> <laughs>